0: und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Maggi und der Flori. Ja. Und der Felix. Grüße. Diesmal war es richtig rum. <lacht> und keiner ist verwirrt. Also können wir jetzt <lacht> nochmal starten mit dem Podcast, würde ich sagen. Felix, wie sieht es denn aus in den Filmstarts?
1: Diesmal vom 30.06. 2016, die, ich glaube, das ist schon das, die letzte Kinolaufwoche, wo die RM immer noch läuft, oder ist das dann nur noch, ich weiß gar nicht, mehr, wann genau das Finale ist, aber da haben wir weiterhin das große Problem mit wenigen bekannten Filmen, die da anlaufen, also wahrscheinlich der bekannteste, und ich wusste auch gar nicht, dass da jetzt schon wieder einer kommt, ist Ice Age Kollision voraus,
0: das ist im Weltall dann, oder?
1: Das ist, ja, den Toller habe ich noch nicht gesehen. Ich, ich glaube,
0: das ist im Weltall.
1: Auf jeden Fall ähm, spricht Otto Barackes wieder SIT. Da freuen sich <lacht> ja wahrscheinlich die meisten drauf. Animationsfilm. Ich
0: bin fit.
1: Und leider beim Filmstart, wenn man mal drauf guckt, nur zwei von fünf Sternen. Bisschen wenig, aber ich denke mal für kleiner oder sowas. Oder
0: nun müssen wir ein Mal finden, das einem siegreichen Helden gebührt.
1: <lacht> das auch. Also wir wissen jetzt, dass unser Mautsch schon mal einen 1. H.V. Der erste
0: ist ein Knaller, Mann. Ob
1: der jetzt ein Knaller ist, weiß ich nicht, aber da kann man sich ja dann selbst davon überzeugen. Hat schon Teil das 5. ist jetzt schon Teil 5. Es ja. war schon am dritten das, dann
0: scheiße. Wenn
1: das jetzt im Weltall spielt, wird es auch irgendwie langsam...
0: Unrealistisch?
1: <lacht> Unre unrealistisch,
0: ja. <lacht> jetzt wird ab es aber unrealistisch. Das ist
1: davor, es bis jetzt abschließend. Was
0: war denn davor eigentlich für Szenarien?
1: Nee, irgendwann ist doch das dann aufgetaut und die waren dann in den Normalen. Genau. Jetzt taut's war doch der Zweite. Und dann war ich nicht mehr geguckt. Weil der Zweite war ich schon nicht lustig.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Da habe ich nicht mehr weiter verfolgt. Ja. Dann als Zweitmesser von mir schon gesehen in der Sneak in Kehra High-Rise. Also Mr. Romo, Und da ist wirklich die letzte Möglichkeit für Florian, diesen wunderbaren Film noch zu gucken. <lacht> mit Tom Das kann nicht passieren. Ach, du bist gar nicht vor Ort. Stimmt, ja. Du bist... Florian verabschiedet sich hier. gehen Stimmt, Ost. hast du eigentlich
0: sein WLAN? Nee, ne?
1: Ja, doch. Ja? WLAN ist im Film. Also ich kann zum also Podcast nicht
2: dabei, aber nie wird schwer. Vielleicht gibt es ja da. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo was
1: gibt. Mal schauen. Ja. Ansonsten ist nämlich in der Woche ziemlich dumm, äh, wenig los. Also ganz viele kleine Filme, die nur in nicht mal zweistelligen Bereichen Kinos anlaufen. Also wahrscheinlich nirgendswo, Das sind so die zwei großen, die wirklich überall, also was jetzt überall weiß ist auch relativ wenig. Aber Ice Age natürlich deutschlandweit unterwegs. Dann. Verabschieden wir uns von den Filmcharts und geben an die Charts weiter. Okay, Tschüss! <lacht> 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 bis, bis zum
0: nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ah,
2: ja. Ein bisschen was hat sich getan bei den Kinocharts. So ein Einsteiger auf Platz 1 und 2. Platz 5, Henry Birds. Platz 4, Alice im Wunderland hinter den Spiegeln. Platz 3, Warcraft The Beginning. Platz 2, doch eine Überraschung für mich, für einen Horrorfilm. Fast 200.000 Besucher in Turing 2. Da haben Felix noch
0: nicht Und beigetragen. Platz, Wird auch besprochen übrigens drin? im Kino. Äh, im Kino, im Podcast.
2: Im Podcast noch besprochen. Ja. Hm. Aber wir waren nicht Und am Wochenende. Und Platz 1, Platz, eh. Platz, eins, Platz eins, ähm, auch eine Überraschung für mich: Central Intelligence. 230.000 Besucher. Hab ich noch nie was gehört. Trailer. Mit 20, 20 der Trailer 20, 20, 20, 20. hat jetzt
0: nicht so was. Ach so! <lacht> Der hat da gar nicht so schlecht sein, hat, äh, hat Schröckert gesagt, bei Kino Plus. Er hat ja. gesagt, es gibt schlechtere, und er ja, hat gelacht. Ist
1: immer, das ist immer eine gute Ansage, es gibt schlechtere
2: Filme als Themenfilm, also ist er, er. hat gemerkt. Trotzdem
0: schlecht. Und Schröckert hat keinen schlechten Filmgeschmack.
2: Übrigens, was mhm. ich gelesen habe, was ihn ein bisschen erschrocken hat, Kevin Hart, steht wohl schon fest, als der ähm, Schwarze für das amerikanische äh, Remake von Ziemlich Beste Freunde. Weiß nicht, ob der da reinpasst. Das ist <lacht> ja, viel zu klein, eigentlich,
1: mhm. Na gut, Ach, da, der da
2: wird das Originale, auch so überspitzt
0: spielen, ey, da wird das so völlig
1: ja. übertreiben. Du, weiß, du, denkst du, wie das amerikanische Remake zu ziemlich beste Freunde was wird? Also, sagen wir mal ganz ehrlich. Das ist doch eigentlich mhm. egal, wie der Schauspieler das vornimmt. Das müsste man so ja, ein bisschen
2: Wenn man da, Wenn man da ein bisschen mit vorsichtig, vorsichtig rangeht, kann das vielleicht schon was werden, aber. Das, das ist, das ist einfach nicht. so ein Schauspieler, der immer den gleichen Humor hat. Und der Humor passt irgendwie nicht rein. Finde ich. Ja, Na, mal ist schauen. Sehr kannst du schlecht
1: vorher schon schlecht machen. Nee, wir machen es dann auch dann schlecht, wenn es schlecht ist.
0: Ich werde ihn gar nicht gucken. Deswegen kann <lacht> ich ihn gar nicht schlecht machen.
2: Stimmt,
1: wir werden wahrscheinlich nicht gucken. Upsie. Ja. Upsi. Das hat auf jeden Fall jeder gehört. Und diese Woche haben wir noch eine
0: Sneak Das Bescheid. Ja, Florian war, ne?
2: Florian war eine Sneak.
0: Komm, erzähl mal.
1: Was kam
2: da eigentlich? Das T-Day, habe ich gesehen. Das t Day, ein Actionfilm, eine europäische Produktion sogar. Regie geführt hat ähm, James Watkins. Der hat noch Regie geführt, muss ich mal schnell nutzen. Ein Film, wo niemand schon gesehen ich haben jetzt vergessen, wie er hieß. <lacht> Natürlich. Ähm, ja, in dem, halt
0: nicht dumm bist.
2: In der Hauptrolle haben wir einmal, ähm, Metten. Ja, dumm bin ich auch, aber ich macht das. <lacht> Ach, der, der, das, das kennt zwei Jahre gemacht. <lacht> <lacht> War leider <Ein> nicht. <lacht>
0: Ach du fuck.
2: Ähm, wie gesagt, James Metten spielt, äh, Richard Metten spielt eine Hauptrolle, den kannte ich noch nicht. Dann allerdings durch Kommentare aus dem Publikum mitgerichtet, ist, der wohl bei Emotions mitspielt. Aber ich weiß nicht, wer die Rolle war. Wisst ihr sicherlich mehr. Der spielt einen Taschendieb, amerikanischen, der ihn nach Paris verschlagen hat. Und dort geht er halt sein Geschäft nach und klaut dort von einer jungen Frau in die Handtasche. Das ist nur blöd, dass die junge Frau gerade einen Terroranschlag üben wollte. Die Bombe befindet sich in der Tasche. Und er durchsucht die dann auch, findet aber die Bombe nicht, weil die noch ein bisschen versteckt ist. Und stellt die Tasche dann irgendwo ab, weil nichts mehr Volles drin ist und die Bombe geht hoch und ist auch ein belebter Platz und da gibt es auch Kameras und er wird da auch erkannt. Und deswegen geht man erstmal davon aus, dass er jetzt der Terrorist ist. Dann haben wir Itrus Elba, der spielt einen CIA-Agenten, der in diesem Fall dann nachgeht und doch relativ schnell herausbekommt, dass ähm, dieser James Matt, äh, dieser Richard Matton-Figur, kann ich mal wieder zum Film nimmst. Michael, ähm, dass der nicht der wahre ähm, Attentäter ist. Und dann entwickelt sich so ein bei e film die Beiden helfen sich dann gegenseitig, den wahren Attentäter zu finden und auch die Hintergründe aus diesem Fall herauszubekommen, denn da steckt man ein bisschen mehr dahinter als an man am Anfang vermuten würde. Trotzdem, auch wenn das so ist, ist das Drehbuch doch ziemlich herkömmlich. Die Geschichte, wie es es erzählt wird, habe ich schon zwei, dreimal gesehen. Ähm, ziemlich geradliniger Actionfilm, ein bisschen leichte Unterhaltung. Ich fand jetzt nicht schlecht, aber er hat mich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Aytos Elba spielt also eine ganz coole Sau, der das kann er einfach in den Aus der Serie Loser, da fand ich ihn schon ziemlich cool. Gibt es leider nur, ich glaube, drei Staffeln mit jeweils vier Folgen oder so. Oder kein anderes Mal, weiß genau. Und dann wurde die abgesetzt. Da hat er mir jetzt gut gefallen, er hat mir auch in dem Film wieder gut gefallen, da die Rolle passt einfach zu ihm und wenn er sowas spielt, dann klappt das auch immer ganz gut. Die Action-Szenen, es gibt zum Beispiel eine Verfolgungsjagd über Dächer von Paris. Sehr, sehr extrem schnell geschnitten und ähm, auch extreme Wackelkamera. nicht sonst nicht so, aber hier war es doch ziemlich auf die Spitze getrieben. Das war mir jetzt nicht schlecht oder so, wie ich das von manchen Leuten immer höre, dass man eine Wackelkamera nachher schlecht Aber man hatte schon ganz schön Mühe nachher nachfolgen. Und zwar halt auch immer sehr schnell zwischen beiden, also zwischen Verfolger und Ausreisenden hin und her geschnitten. War schon auch teilweise ein bisschen anstrengend. <lacht> Ja, insgesamt ganz nette Unterhaltung für eine Sneak das für okay. Nach dem Film so sechs, aber sechseinhalb von zehn in geben. Es nicht wieder sechs von zehn geben. <lacht> <lacht> so, so wie meistens in den letzten Wochen. Ähm, jetzt direkt im Kino hätte ich nicht gesehen. Den kann man sich mal irgendwie auf Plur ausleihen oder so. Oder Im Stream nachher irgendwann mal gucken ins Kino. und Kino würde jetzt da werden. Aber für europäische Section kino sah zumindest ziemlich gut aus. Ja. Hm. Da mal man nichts sagen.
0: So. Hätte ich gedacht, dass er... Also ich fand den Trailer eigentlich ganz cool.
2: Ja, ja. wenn es jetzt wirklich um diesen Terroranschlag gegangen wäre, aber es gibt dann halt so ein paar Hintergründe, die ich ähm, ein bisschen einfach gestrickt und naja. Wir könnten euch trotzdem mal anschauen. vielleicht nicht im Dino, aber dann später mal. Ich gefällt euch auch besser als mir. Hat auch ein bisschen mehr erwartet, aber war völlig in Ordnung. Also wir würden jetzt nicht groß kritisieren. Sticht halt nicht raus, aus der Masse von Mitteln, die es so gibt.
0: Hm. Ja, dann halt nicht, ne? <lacht>
2: Dann, leider, ja. ich. Ja, mehr drin gewesen.
0: Mehr ja. drin gewesen.
2: Geht auch bloß knapp 90 Minuten, also das. Es okay. tut nicht weh, muss man so schön sagen. Ja, genau. Kein <lacht> tut, tut nicht
1: weh. <lacht> ja. ja,
0: das war's schon zur Sneak.
1: Das war's zu der Sneak, die, zu Sneak, muss man leider sagen, also da war ich selber ein bisschen überrascht. Die wurde letzte Woche irgendwie aus dem Programm genommen. Ich hoffe, das heißt jetzt nicht, dass es allgemein keine Sneak mehr gibt, aber. Normalerweise wäre ich in Schweinfurt zur Sneak gegangen. Leider war die am Donnerstag nicht im Programm vorhanden. Also ich kann es mir nicht vorstellen,
2: weil... Der da mehr... War da ein wichtiges EM-Spiel an dem Tag? Nee, da war gar Spiel? kein
1: EM-Spiel an dem Tag. Das war das, was mich ja. so gewundert hat. Donnerstag war es ja schon rum. Ja, nee, also das, das gab es nicht. Ich hoffe nicht, das heißt das ist allgemein kein Sneak mehr. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das immer ziemlich gut besucht ist, aber ja, lass uns mal überraschen. Ich hoffe, nächste Woche können wir wieder, oder kann ich dann wieder gehen? Und dann können wir da auch berichten. Wir waren aber dafür so noch im Kino. Richtig. Richtig.
0: Sogar mehrmals.
1: Mehrfach. Und da gibt es auch wieder eine erstaunliche Geschichte dazu zu erzählen. Vielleicht willst du die erzählen oder <lacht> ich die Idee erzählen. Ich reg mich dann
0: ja immer so auf.
1: Ja, ich reg mich jetzt auch auf. Also, naja.
0: Das ist halt das schöne Kino in Schweinfurt, das wirklich ganz, ganz toll ist und die besten Mitarbeiter der Welt hat und äh, den besten Angestellten haben wir auch angetroffen. Das ist, glaube ich, sogar der Besitzer, hast du gesagt, ne? Du
1: hast das gerade Schweinfurt gesagt. Äh, Schweinfurt. Kissingen. Schweinfurt ist wirklich ein schönes Kino.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber warum Kissingen. sind überhaupt in Schweinfurt gewesen, March?
0: <lacht> wow. Ähm... <lacht> 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 Ja, wir sind in Schweinfurt gewesen, weil uns das Kino in Bad Kissingen so gut gefällt und wir nicht möchten, dass es so abgenutzt wird. Deswegen äh, möchten wir es ein bisschen verschonen und dann in Schweinfurt gegangen, weil das ist uns eigentlich egal. Nein, es ist leider so, dass wir in Kissingen, hatten wir schon mehrfach erwähnt, dass es eigentlich, ähm, an Liebe und äh, Detailfreiheit und Filmfreude einfach nur so sprotzt leider nicht, also man wird eigentlich jegliches Kinogefühl wird einem genommen in diesem Kino, weil man heute weder herzlich begrüßt, noch ähm, bekommt man vor dem Film Trailer oder Werbung zu sehen und man darf noch nicht mal mehr lange sitzen bleiben.
1: Man darf noch nicht mal einen Abspann gucken.
0: Man darf nicht in den Abspann gucken, man darf nicht sitzen bleiben. Man
1: zahlt Geld dafür man darf, wenn es in dem Abspann also kommen werden, hätten wir die alle nicht gesehen, weil es so, mhm. wird einfach direkt das Bild wird schwarz, da wo der Abspann ist, geht's es nicht an und der Film ist zu Ende.
0: Ja, und besonders schön ist es eben, wenn man ins Kino kommt und dann zwei Karten für ähm, den Heißgeist bestellt und dann vom Kinoverkäufer gesagt bekommt, was, jetzt habe ich gerade die Rolle weggetan. <lacht> Übelst wird weil man sich jetzt zwei Karten kauft. Also das ist schon besonders angenehm deswegen sind wir dann am nächsten Tag auch nach Schweinfurt gefahren also es ist schon krass, wir haben hier das Kino wirklich, laufen 10 Minuten hin und wir fahren lieber über eine halbe Stunde oder fast eine halbe Stunde um nicht in dieses Kino gehen zu müssen, weil es war wirklich so wir sind reingekommen, es kam glaube ich kam überhaupt ein Trailer, Schüler mhm. verdrängt nee, kam kein okay. Trailer, ging sofort los ähm Genau, ging sofort los, haben, hat angefangen, genau 20.16 Uhr war es, eine Minute Verspätung. Oh, oh, was war da los? <lacht> ähm, und dann haben wir den Film geguckt und dann war wirklich so die letzte Szene, dann ist es schwarz geworden, dann kam der Abspann und da hat schon einer der Tür aufgemacht. Das bedeutet <lacht> dann, dass wir jetzt gehen dürfen. Und dann kam ungefähr vielleicht 10 Sekunden Abspann und dann war es weggeschnitten. Und dann sind wir aufgestanden rausgegangen, haben uns dann auch auf dem Rückweg so noch drüber aufgeregt, und vor allem ich habe mich am nächsten Tag darüber dann noch extremst aufgeregt, ähm, weil es einfach, es geht einfach nicht. Du kannst nicht als Kinobesitzer oder ich meine auch als Kinoangestellter, kannst du nicht die Kunden anschnauzen, wenn du keinen Bock hast, den Film zu zeigen, dann sag's halt. Dann wären wir halt wieder gegangen. Aber er hat uns halt voll angeblafft und es war ja nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat. Und dann noch dieses forsche Rausgeschmeiße da, das ist wirklich nicht zu ertragen und ähm, er kann der Film natürlich nichts dafür. Aber das trübt natürlich das ganze Kinoerlebnis. Und zwar extrem. Klar, es ist manchmal ein bisschen übertrieben mit 20 Minuten Vorschau und äh, Werbung. Aber das habe ich lieber, gebe ich ehrlich zu, als diese Kacke da. Und deswegen sind wir dann... Nächsten Tag nach Schweinfurt gefahren, um da das Kino zu genießen, weil da werden wir sogar angesprochen und nach unserem Namen gefragt, weil wir schon so oft da zu sehen waren. Und
1: Persönlich begrüßt.
0: Genau. Und das ist eben wirklich dein Kinogefühl einfach. Wir haben zwar dann auch keine Trailer gesehen, weil wir jedes Mal total knapp vor dem Film Das war
1: aber unsere Schuld.
0: Das war unsere Schuld, ich genau.
1: Ja. ja, also es ist eine weiter geschickt, ich bin echt überrascht, wie. Ja, wie man die Leute dort behandelt, also das ist ganz schlimm. Also ich finde, wenn man so irgendeinen Betrieb führt, egal ob das jetzt ein Kino ist oder irgendwas anderes, ein Hotel mhm. oder sowas, äh, die Leute kommen rein und zur Begrüßung äh, sagt man immer erstmal irgendwas Negatives. Mhm. Ja bei mir bei diesem Star Wars Kartenkauf für die Vorpremiere 01 bin ich hingegangen und kam zur Tür rein und direkt beim zur Tür reingehen sagt der Verkäufer zu mir, er hat jetzt Mittagspause. Hm. Bevor ich überhaupt gesagt habe, was ich überhaupt, will. Also so ungefähr kann man sich das da vorstellen. Es war auf jeden Fall der letzte Kino besucht hat. Ich gehe da
0: auch nie wieder hin. Nie Wir wieder. Wir werden
1: jetzt auf jeden Fall immer in andere Richtung ins Kino fahren, ob das jetzt Schweinfurt immer ist oder auch mal...
0: Bad Neustadt, Bad Neustadt, oder, Neustadt oder, oder
1: sowas. Das ist egal, aber es war auf jeden Fall der letzte Kino besucht dort. Das haben sie jetzt endgültig geschafft.
0: Ich war auch ja. viel lieber zu nach Königshofen oder so. Das ist wenigstens auch ein Familienkino und die freuen sich auch, wenn du kommst. Mhm. Und das äh, geht einfach nicht. Du kannst nicht deine Kundschaft so behandeln. Das funktioniert nicht. Das sind geile Kinoseele. Das sind mhm. große Seele. Du hast richtig geile Sitze, so Ledersitze. Aber kein Schwein geht hin. Erstens mal, weil keiner Bock hat, diese Schnauze zu sehen. Und wahrscheinlich hundertprozentig auch, weil wenn du, wie jetzt zum Beispiel ein Schweinfurt, sind wir glaube ich fünf Minuten zu spät gekommen. Da hätten wir schon... Zehn Minuten des Films verpasst oder so, weil es hm. mit Kartenkauf und so bist du halt dann vielleicht zehn Minuten später in, im Kinosaal drin und dann hätten wir schon den Anfang, oder er hätte es gar nicht erst angemacht wahrscheinlich.
1: Ja, das, er hat sich ja vor allen Dingen geirrt, weil er den Film noch anmachen musste wegen uns. Denke Hier ich waren auch. ja auch die einzigen zwei Besucher.
0: Aber das ja. Ding ist, ich hatte den gar nicht verstanden. Und hat hat er. Ich, war ich ja wollte ja eigentlich dir. das
1: Geld wieder zurücknehmen, weil ich habe sie gerade das Geld hingelegt, um die Karten zu kaufen. Hm. Da hat sie das gesagt und eigentlich wollte ich das Geld wieder wegnehmen und gehen. Ich es aber dann nicht gemacht. Hm. Wenn Hätten du wir das gehört, dann wäre ich bist, so dann wären wir auf jeden ja. Fall gegangen. Ich habe mich
0: gehabt. ja dann auch vorgebeugt, habe was gefragt, naja, ne, nichts, ne? Da ich ja. hab ein bisschen
1: Angst gehabt, ja. Äh, ist war eine Katastrophe, aber vielleicht kommen wir mal zum Film, den wir geguckt haben, den. Äh,
0: The Nice Guys, wie The schon gesagt.
1: The Nice Guys haben wir gesehen. Von Florian schon besprochen, vor kurzem, der hat den in der Sneak gehabt, da haben wir es mit der Steff zusammen, der hat eine schöne Besprechung gemacht. Und die waren ja so mittelmäßig begeistert. Und dann hatte man ja am Kinocast und vor allem im Sneakboard gehört, die waren ja überschwänglich. Zu diesem Film, kurz gesagt, vielleicht noch mal, worum es geht. Also, Ryan Gosling, ist ein Privatdetektiv, der beauftragt wird, eine angeblich verstorbene Pornodarstellerin wiederzufinden, die die Tante, glaube ich, mhm. wohl zu Hause gesehen haben soll. Und sie meint, das ist auf jeden Fall die Schauspielerin, also die Pornodarstellerin. Es kann nicht sein, dass sie tot ist. Und die beauftragt ihn und durch kommt dann Russell so Crow noch dazu, der ersten eigentlich die Aufgabe ähm, Ryan Gosling zu vertreten, was er auch macht und dann irgendwie <lacht> kommt es auch so, dass sie zusammenarbeiten und dann ja, ist auf jeden Fall ganz witzig, wie die überhaupt erstmal zu, zu Kollegen werden und dann ist das so eine Art Buddy-Geschichte mit äh, Verschwörungs, äh, eine Verschwörung, die man ja, lösen muss oder Aufdecken muss. Und so läuft dann dieser Film. Da geht fast zwei Stunden. Und anfangs, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich total lustig. Also die ersten <lacht> zehn Minuten ungefähr war einfach. Die Tür versucht
2: aufzumachen zum die Schäfer einschlägt.
0: Das, das, war, die beste Szene im das Film. war die beste
2: Szene im Film.
0: Ja. Das war so unfassbar witzig, weil man damit nicht gerechnet hat. Einfach. Das war richtig das geile Situationskomik. Ja, genau ja, so muss man es
1: machen. Es blutet doch ein bisschen Nein, oh, ja. ja, Abbruch, Abbruch. Ja, Abbruch. ja es ist... Ja. Äh, <lacht> ist wirklich, das war wirklich die witzigste Szene im Film, das ist halt aber auch ein Nachteil, wo man die gleich am Anfang hatte denn ich fand den Film gar nicht so ganz nicht lustig, wie ich mir erhofft hatte. Ja. da hat mir irgendwie dann im späteren Verlauf fand, fand ich die Sprüche eher nicht lustig ich ähm, fand ja die Szene vor diesem Parlament oder so noch schön, wo die da gestreikt haben, wir sind tot <lacht> ich kann also, nicht reden <lacht> Das mhm. war noch ganz witzig, aber es war irgendwie nicht durchgängig. Naja, hätte ich mir ein bisschen mehr äh, Comedy gewünscht. Ist bei den anderen auch besser anscheinend angekommen. Und ansonsten fand ich aber die Verschwörungsgeschichte eigentlich ganz witzig gemacht, also ganz gut gemacht. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht gelangweilt.
0: Ähm, nee, ich auch nicht.
1: Ich fand die Tochter cool, die sie eingebaut haben. Ganz mhm. war an manchen Stellen ein bisschen grenzwertig, so cool, ja. wo die sind. <lacht> wo die dann in der porno -Villa mit rumsitzen und irgendwie ein Pornoskript, ist das war irgendwie schon so komisch, aber und im Auto gefahren ist, weil kein Puck hatte, oder nicht mehr fahren konnte, ja. Aber trotzdem, es war ein gut gemochter Film und ja, mir hat es dir gefallen, eigentlich.
0: Ja, mir hat es ganz gut gefallen, das habe ich ja auch nach dem Kino gesagt, also ich fand's äh, es ist halt so, eine, so ein lockerer Film, den man so mal nebenbei gucken kann. Jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen, finde ich, aber er ähm, hat schon Spaß gemacht. Also ich habe schon an einigen Stellen lachen können, manche fand ich auch ein bisschen dämlich. Aber ich fand jetzt nicht zum Beispiel, wie ihr gesagt hattet, dass Ryan Gosling irgendwie einen nervigen Charakter gespielt hat. Das, das fand ich nicht. So. Nein, Florian hatte das also, gesagt.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Doch. Nö, ich habe gesagt, der. ich fand den... Hast du nicht?
0: Ja, mit Steph, dachte ich zumindest, dass ihr gesagt hat, dass er ein bisschen einen nervigen Charakter hat oder Rolle. Auf jeden Fall fand nee, ich nee, da ist er halt der, Toll, der, der Tollpatsch sozusagen, <lacht> aber ähm, ist halt auch ein ganz coole, ja, so eine ganz, ganz coole Rolle gewesen, fand ich. Also er hat es gut gemacht. Ich fand vor allem Russell Crowe und Ryan Gosling als Paar fand ich sehr cool. Also die beiden sind, die sind beide halt irgendwie so, die haben so eine, so eine, beide, so eine coolness, die dir einfach ausstrahlen. Ist so eine, so eine, so eine ruhige Art, die sind beide nicht so aufgedreht und nicht so, ah, weiß nicht, auch wenn jetzt Ryan Gosling da eher so ein bisschen bisschen übertreten Charakter spielt, aber das Spiel hat trotzdem noch sehr ruhig und völlig in Ordnung, finde ich. Und Russell Crowe halt ist einfach, ist halt krass, wie alt er ist und vor allem wie der in die Breite gegangen ist. Also ich weiß nicht, ob er das jetzt für diesen Film extra gemacht hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil es muss hätte ja nicht sein müssen. Aber der ist halt wirklich nach vorne und zur Seite ganz schön aufgegangen. Also es ist schon krass. also Aber es ist ja nichts Schlimmes oder so. Es passt halt auch irgendwie zu ihm. Und ich finde die beiden einfach wirklich, fand ich cool. Die haben sich gut ergänzt. Und ich fände es cool, wenn sie mit einem besseren Drehbuch nochmal gemeinsam was machen würden. Wenn sie ja, sich gut verstanden ja Vielleicht ist sie dann mal ist sie ein bisschen besser vom Drehbuch. Weil ich fand auch, ja, so anfangs hatten sie sehr coole Ideen, sehr viele auch coole Ideen. Das hat sich dann zum Ende hin und Mitte des Films ein bisschen verloren, fand ich. Da war das dann eher so ein bisschen Standard alles. Ich fand noch auch ein bisschen zu lang. Aber ich habe mich ganz gut unterhalten. Und ich fand es okay. Also ich hatte auch so, ich glaube, sechs von zehn Leinwandperlen geben.
2: <lacht> du bist das gleiche wie ich. Ich, also ich, ich habe ja auch nicht dasselbe.
0: gesagt, dass
2: ich es besser fand. Ist so. Achso, und ich fand halt, dass alles ein bisschen oben drüber war. Die, manche Sachen, die sind in der Geschichte rausfinden, basieren halt nur auf Zufällen durch den Goslings Sachen, die dem halt da so passieren, wenn man da bis auf einen irgendwo runterfällt oder so. Ja, das, das ist ja aber gerade
0: das Witzige. Das wäre ja auch langweilig, ja. Wenn, sie die, wenn sie die ganze Zeit nach Brot gebacken. Das ist ja nicht der allerbeste
1: Detektiv der Welt. Ja, das, ist immer. das
0: ist ja eigentlich gerade dem Charakter passen. Ja. Nee.
1: Also eigentlich kriegt er nicht allzu viel gebacken. <lacht> der
0: kriegt nicht so viel gebacken. Es ja.
1: <lacht> sind eher immer Zufälle, wie er dann drauf stößen. Dass ja, sie das, das so habe ich ja gemeint. Da. Das, das ist ja, ist halt ist ja aber
0: gerade das Coole, weil sonst hätte ich es eher unglaubwürdig gefunden. Und
1: der ja, dann der Überdetektiv gewesen wäre, das bringt ja auch nichts. Ja, aber rausbekommen, was da los ist, haben sie ja dann doch noch irgendwie. Ja. Aber trotzdem, ich fand es amüsant und ich würde auch 6 von 10 in geben. Supi! Super! Und
0: würde ich sagen, kommen wir zu Tag 2? Kinotag 2?
1: Eigentlich wollten wir da wieder in Bad Kissingen gehen. Also, der Plan war das ursprünglich, das haben wir dann umgeworfen. Und sind dann für den Film, der eigentlich auch in Bad Kissingen gelaufen wäre, trotzdem nach Schweinfurt gefahren.
0: Richtig, wir wollten nämlich eigentlich The Contouring 2 schauen und im Bad Kissing, aber dann kam Felix in der Mittagspause <lacht> oder irgendwann in der Pause haben wir es gesehen im Hotel ähm, und hat gesagt: Ich habe keinen Bock auf Bad, <lacht> Bad Kissing im Kino, ja. lass uns aber nach Schweinfurt fahren und zwei Filme gucken. Und das haben wir dann auch gemacht, haben erst Money Monster geschaut und dann The Contouring 2. Und Money Monster kann ich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Ist äh, ein neuer Film in der Regie von Judy Foster. Ähm, jetzt am 26. Mai angelaufen. Geht knapp über anderthalb Stunden. George Clooney und äh, Julia Roberts sind dann in den Hauptrollen. Ähm, Jack O'Connell spielt da auch noch eine große Rolle. Ähm, es geht darum, dass ähm, George Clooney einen sehr überdrehten, Moderator spielt von einer Fernsehsendung, die nennt sich, glaube ich, sogar Money Monster und da geht es darum, dass er quasi Tipps für Aktien raushaut und so weiter, also quasi Insider-Tipps und das aber in einer extrem überspitzten und übertriebenen Art halt Amerika wieder, ähm, Hauptsache Brüste und äh, Fäkalhumor und äh, ja, sowas halt und Relativ am Anfang des Films schien aber Folgendes, dass Jack O'Connell eben in der, in der Rolle hier von Kyle ähm, in das Studio quasi reinkommt und äh, George Clooney als Geisel nimmt, sozusagen ihm einen Bomben äh, eine Bombenweste umlegt und dann aufmerksam machen möchte, wie korrupt und wie ja, falsch es eigentlich alles ist, weil er eben eine Menge Geld investiert hat und äh, das aber schief gelaufen ist ähm, und dadurch quasi sein ganzes Geld verloren hat in diese Aktien, die er gekauft hat, aufgrund der, ähm, der ja, des Tipps von George Clooney in dem in der Fernsehsendung halt. ja Julia Roberts spielt da seine Regisseurin, die quasi im Hintergrund ist und versucht alles zu managen und ein bisschen zu regeln. Das alles spitzt sich eben sehr zu und man um jetzt nichts vorwegzunehmen. Es entspinnt sich noch eine, eine zweite Geschichte, die wirklich sehr interessant ist, fand ich. Und interessant war. Ähm, die ich jetzt aber nicht vorwegnehmen will, weil ich selber ein bisschen überrascht war, wie der Film dann im Endeffekt weitergelaufen ist. Also ich dachte eigentlich eher, es geht darum, wie jetzt die da rauskommen, so mit dem, mit dem Bombengürtel und so weiter. Aber es nimmt eine komplett andere Wendung, einen ganz anderen ähm, geschichtlichen Strang und das fand ich richtig gut. Das hatte ich auch, hat mich auch richtig interessiert, was dann passiert ist, sozusagen, um mal hier so richtig Geschmack auf den Film zu machen, weil ich glaube, da geht ganz schön unter. Ähm, und alles in allem fand ich den sehr spannend, sehr interessant und ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ich fand sehr schön, ins Kino zu gehen und ja, ich fand ihn eigentlich, fand ich gut, coole Besetzung eine Schauspieler, sehr gute Idee. Und mal gucken, was Felix sagt.
1: Ja, also die, der Filmverlauf ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Also da habe ich eigentlich so einen üblichen Thriller erwartet. Mhm. Da ich, dass Judy wo die Regie geführt hat, schon gedacht, dass sie da irgendwelche, wenn, also wenn sie schon Regie führt, dann muss es ja irgendwas geben, was außergewöhnlich ist. Also nicht so ein ganz normaler Charakter, weniger Thriller. Das war es dann auch gewesen, zum Glück. Ähm, die Show an sich ist halt sehr amerikanisch gewesen, das hast du ja schon gesagt. Es ist halt unglaublich nervt, wenn man das dann schon dort sieht. Also ich hoffe nicht, dass alle amerikanischen Sendungen so ablaufen. Äh, ich glaube schon viele. Ich glaube auch, dass sehr viele so ablaufen, leider. Ich bin froh, dass es in Deutschland noch nicht so ist, noch nicht ganz so. Machen sich zwar auch viele zum Anfang, aber noch nicht so extrem wie dort, aber... Zum Film selber, also ich fand, genauso wie du, dass der Cast extrem gut gewählt war, also auch der junge Mann, der ist ja der Hauptdarsteller aus Unbroken, den habe ich auch schon sonst noch nicht großartig im Film gesehen. Und ja, also ist auf jeden Fall ein überraschendes, überraschender Film und das finde ich immer ganz gut, wenn man vorher nicht weiß, was passiert. und vor allem geht eigentlich nur 89 Minuten und ich fand die Filmlänge eigentlich optimal. So nee, der
0: geht eine Stunde 39. Ist? Mhm. Eine Stunde 39 steht hier.
1: Also laut Kino lief da 89 Minuten auch vielleicht äh, weil es einen äh, Abspann nicht mitrechnen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall er hatte er die richtige Filmlänge. Ja, war okay. da, ich hatte über keine Sekunde irgendwie gelangweilt und habe gedacht, naja, jetzt irgendwie ist gerade die Luft raus oder sowas. Und das musste erstmal über die komplette Filmlaufzeit halt behalten. Das ist schon ganz gut. Ich fand das Ende sehr gut gewählt. Ich mm. sage jetzt nicht warum, aber ich finde das äh, sehr realistisch. sehr realistisch Und da muss man auch mal ehrlich zugeben, dass der Judy Poster als ihr. Ihr Thema dann doch sehr ernst genommen hat, was sehr gut ist. Das hätte auch ganz leicht, wenn man das am Anfang gesehen hat, hätte es auch ganz leicht in so eine Komödie oder so was lächerliches abdriften können. Hm. Sie schafft aber dann ziemlich schnell am Anfang die Kurve und macht das, das, diese lächerliche Sendung eben dann doch zu einem ganz ernsten Thema mit einem von einem Moment auf Warnung. Also
0: ist aber auch mal, manchmal ganz witzig der Film. Also hat schon zwei drei. Der, der hat
1: schon zwei drei Szenen, wo man lachen drin. muss. Das stimmt. Das bringt der Moderator einfach mit sich. Und, ja, und überhaupt die Kommunikation zwischen Regisseurin und Moderator, die ja über den Kopfhörer abläuft, was ja der, der Geiselnehmer nicht mitkriegt, da kommen halt dann auch schon mal Szenen, wo man auch mal lachen muss. Aber ansonsten würde ich den Film auch eigentlich empfehlen. Ich fand ihn ganz gut. Ist jetzt keine 10 von 10, aber ich würde 7 von 10 Diamond Plan geben.
0: Ja, ich hätte mich da auch sagen können, sieben und würde ich sogar geben. Ja, ich fand es wirklich, also auch von Kamera und so, sie weiß schon, was sie macht, die Jodie. Hm.
1: Die Jodie, die kennen wir persönlich, deswegen hm. sprechen wir die auch persönlich an, die Jodie.
0: Die Jodie.
2: <lacht>
0: die weiß schon, was sie macht.
2: Das Drehbuch hat sie aber nicht geschrieben, oder? Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und sie dreht auch nicht mhm. auf dem Film. Nee, nee, nicht nee,
0: kein, kein einziges Mal. Kein
2: Gastauftritt. No, nee, da hat sie sich ausgehalten. Ich kann auch mal fix gucken. Finde ich immer mal ganz gut. Ich finde das, find das Quatsch, wenn die da immer noch mal fix aufmachen. oder
0: so. Ich weiß jetzt gar nicht, wo steht denn jetzt hier das Drehbuch geschrieben wird. Oh, äh, Money Monster. Drehbuch Jim Cove, Jamie Linden, Alan DeFior. Keine Ahnung. Doch. Achso, Dominic West spielt übrigens noch mit. Den kennt man schon auch.
2: <lacht> das, sagt mir, das sagt mir der Name was, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen. Oder?
0: Ja, die, wenn du vom Gesicht her siehst, erkennst du ihn sofort. Der hat bei 300 mitgespielt.
1: Da weiß man gleich, wer es ist. Da
0: hat er keine Ahnung. Was hat er noch gespielt?
1: Muss der Typ
2: neben Jamal Paddler gewesen sein. <lacht> Einer der Typen, ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Honey by Rising hat er mitgespielt. The Awakening. Ja, hier hat er. Den kennen wir aber nicht.
1: Mhm. Ja, ja. Er ist auf jeden Fall einer, der öfters Bekannte, mal nebenüber ja, genau. übernimmt. Also ums das Gesicht sieht, kennt man gleich immer. Er hat, hat eben auch ein sehr einprägsames
0: Gesicht. Also. <lacht> Erkennt man schon wieder.
1: Ja. Gut im Film, kann man auf jeden Fall mal gucken. Also muss jetzt auch nicht unbedingt im Kino sein, aber spätestens auf Blu-ray. Kann ja. man sich schön angucken.
0: Genau, schaut ihn euch an. Okay, und danach, das war ja witzig, sind wir aus dem Kinosaal rausgekommen, dann wurden wir nach unserem Namen gefragt, was auch sehr lustig war. Und dann sind wir quasi direkt in den nächsten Kinosaal
1: rein.
2: Warum wolltet ihr eigentlich nach euren Namen gefragt? Ja, von, ein von einem
1: Mitarbeiter. einem Mitarbeiter, weil äh, er uns sehr oft in das Nie gesehen hat und gesagt, er ja. wollte mal die Namen zu den Gesichtern.
0: Genau. Und mhm. wir sind quasi dann ins Kino reingegangen und äh, als wir vorgelaufen sind, kam gerade der Schriftzug.
1: schön. <lacht> ja, hatten vielleicht eine Filmszene verpasst, aber vielleicht kam auch gar keine davor sah auf jeden Fall wieder sehr eindrucksvoll aus wie immer bei seinen Filmen, wenn der Schrift kommt. denn James One hat wieder einen Film gemacht seine Filmografie ist sehr witzig weil da steht so 1 bis 7 dann Insidious Insidious Chapter 2 Fast in the bis hier und irgendwie 2 jetzt. ja war jetzt
0: drei ZDV3 will er an der Fall. Nee, hat auch gemacht, ja.
1: da war er als Produzent. Achso. Also Saw 2 bis 7 war auch nur Produzent. Aber hat auf jeden Fall, ist bekannt geworden durch den Film Saw, der damals eine schöne Geschichte gehabt, wie der überhaupt zum Film geworden ist. Den hat er erst einen gedreht, der so gut angekommen ist, das sind gleich nicht nur als Regisseur und Drehbuchautor haben, ja, sondern dann durch den Film auch richtig groß geworden ist. Und da war er noch, noch Student. So.
0: Der war einer von
2: denen.
0: Ja. Echt? So, also er hat So den kurzen gedreht. Ist der, der ist
1: in, in Australien, glaube ich, mit den anderen zusammen. Gott,
0: der ist malaysisch.
1: Ja, oder kann er dort nutzen? Oder es ist auch dort gedreht worden und dann kam der nach, hat er den vorgestellt und der kam so gut an, dass er gesagt hat, den Film wollen mhm. wir unbedingt machen. Und er hat aber gesagt, er macht es nur, wenn er selber auch Regie führen kann und das Drehbuch und alles.
0: Das Krasse ist ja, das kennt ihr noch, diese Kurzfilme, die ich euch mal gezeigt hatte, Lights Out, mhm. mit dem, äh, mit dem, ja, wo sie immer das Licht an und ausmacht, der kann es mhm. Kurzfilme fleuern. Ist, ob ich mhm, da noch... ich,
2: weiß, ich nicht mehr erzählen.
0: Der macht da anscheinend einen langen Film draus. <lacht> Weil hier steht Lights Out demnächst.
2: Demnächst. Dann machen sie wahrscheinlich auch immer nur Nicht nicht, alles in der Mitte. Die ganze 90 Zeit, 90 Minuten.
1: Jetzt <lacht> ja, ist das Vieh wieder, wieder
0: da. da ey. Das ist schon echt liederliche gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Filmografie. Äh, Phasen für 7, vor allem dazwischen. Ja, ich hab's es auch gerade gesehen.
0: Wie war das denn? Die
1: ganze Zeit nur Horrorfilme und dann eine Phasen für Sieben dazwischen. Ah, da, da ist er auch, auch, auch noch Produzent. Gewohnt. Aber ich, ich glaube, glaub, der hat ist, der ist da, da auch noch... Ja, Death Sentence und Dead Silence. Und, ja, das ist schon witzig, dass er da überall... Es sind alles so Horrorfilme, die wir auch alle geguckt haben. Und die meisten haben uns auch echt immer gut gefallen. Ist aber jetzt auch, glaube ich, der nächste wieder für eine Großproduktion.
0: Boah, da gibt es sogar schon Trailer-Ernisse. Ja. Ich bin da mal angucken bei Lights Out. Da hat er übrigens, er nicht, macht da nicht Regie, da macht er wahrscheinlich Produzent oder so. Bei Lights Out. Nur ja. mal reingeschoben.
1: Auf jeden Fall Controlling 2 gegen Loose. Wir treffen... Äh, zwei bekannte Geister äh, Geisterloben Geisterologen, nennt man die so? <lacht> Immunologen, glaube ich. Ähm, die gerade diesen großen Fall im Ennitul-Haus äh, gelöst haben äh, was wir im ersten Teil gesehen haben und die, die Frau hat aber in diesem Haus am Ende noch eine Vision gehabt von einer Dame von einer Nonne, die in der Ecke steht und ihr Mann kommt da drin auf vor, der Ed Warren. Äh, und Vera
0: Warren heißt die, sie. Sie heißt
1: Vera. Was ich du so genau? Nee, Lorraine heißt sie. Echt? Vera ist der Vorname der Schauspielerin.
0: Ah, <lacht> B-Boy.
1: Vera von Famig Und Patrick Wilson spielt Ed Warren, genau. Ja. Ach, genau, so war das. Und die. Äh, das bleibt was mal links liegen. Man sieht eine Fernsehshow mit den beiden, wo sie wieder zu diesem Fall berichten dürfen. Und da gibt es dann natürlich wieder Gegner, die eingeladen werden, um diese ganzen Geschichten zu revidieren. Und dann äh, hat sie aber dann danach wieder so eine Vision mit dieser Nonne und entschließt dann äh, erstmal aus diesen ganzen Geister Sachen auszusteigen und erstmal weiter nur an der Universität äh, Vorlesungen zu halten um erstmal wieder von dem ganzen Thema wegzukommen. Und dann passiert aber in England zeitgleich in einem Haus so etwas Ähnliches wie im ersten Teil, also eine, eine Präsenz ist im Haus, die erstmal nur ein Kind ähm, belästigt, so muss man so sagen, und dann aber im Laufe, des, äh, im Laufe der Zeit kriegen auch die anderen Leute, die ja natürlich zum ersten Mal nicht glauben, das dann auch mit, dass irgendwas nicht stimmt und vor allen Dingen ähm, kann der Geist äh, sich in das Kind hineinversetzen und durch das Kind sprechen, was natürlich zu großer Angst führt und die Leute auch fliehen lässt und sie muss dann alleine in dem Haus bleiben mit ihrer Mutter und sowas. Und dann werden die beiden beauftragt von der Kirche. Wir wollen wissen, ob das ein Schwindel ist oder ob das echt ist. Geht man dahin und stellt mal eine Prognose. Und so fängt eigentlich der Film an. Und dann entwickelt sich halt diese ganze Geschichte so viel mehr würde ich da auch gar nicht vorwegnehmen nur erstmal der Grund, warum die beiden überhaupt da hinkommen. und ja also es ist vor allen Dingen so, dass die Stimme die sich der von dem Mädchen, wenn der Geist von ihr Besitz ergreift äh, die Stimme von dem Mann, der eigentlich äh, dieser Person gewesen ist, die, die zu dem Geist gehört und diese Aufnahme schicken sie nach Amerika zu den Spezialisten und dadurch lassen sie sich dann überzeugen doch noch mal obwohl sie eigentlich gerade mal eine längere Pause machen wollten, doch ihre Pause zu unterbrechen und diesen, dieser Familie zu helfen. Ja. Äh, James Wan, hat mir schon gesagt, 134 Minuten, das ist wahrscheinlich der Kritikpunkt des Films, <lacht> würde ich mal behaupten. Also ich äh, war beeindruckt am Anfang von den vielen tollen Kamerasequenzen, die da eingebaut hat. Es regnet ganz viel und es spielt sich eigentlich fast alles in diesem Haus ab, aber er hat so viele coole Tricks eingebaut, dass äh, die Kamerafarben schon an sich spannend waren, ohne dass mhm. was passiert ist. Und er hat vor Dingen ein paar coole Elemente eingebaut, äh, die ich so nicht erwartet hätte und die die eigentlich, also man kennt ja diese Spieluhren und sowas, die kommen ja gerne noch auf vor. Er hat da noch eine kleine Erweiterung gebracht die ich sehr gut umgesetzt fand. Und hat aber noch viel mehr äh, Horrorelemente untergebracht. Ich fand vor allen Dingen, es war nicht so quiet, quiet, bang, wie ich gedacht hätte. Also es ist zwar oft Sound gewesen, der dich erschrecken lässt, aber nicht, dass er vorbereitet wurde, sondern dass er einfach zwischendurch mal reinkam und du dich erschrocken hast. Ja. Die Länge des Films war wahrscheinlich das, was uns am meisten gestört hat, So muss man so sagen. Also ich fand noch eine Szene, sehr schön am Ende, die ich nicht erwartet hatte. Ich sage nur Hardcore. <lacht> <lacht> da wurde mal kurz eine Sequenz eingebaut. Hat mir sehr gut gefallen. Aber zwischenzeitlich war es schon mal so, dass ich gedacht hätte, also hier hätte man noch ein bisschen straffen können, Geisterfilme müssen auch nicht zwei über zwei Stunden werden, Nee, auf gar Das ist eigentlich der einzige größere Kritikpunkt zu diesem Film, den ich habe. Den Rest hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Weil die Geschichte ist spannend und ja fand ich gut umgesetzt
0: ja also das kann er halt echt gut der James Horn. der kann halt wirklich gut Spannung aufbauen ähm, leider verliert sie sich teilweise sehr finde ich zumindest ähm, gerade dann weil es dann irgendwie immer hin und her und hin und her geht und das ist irgendwie nicht so schön gewesen und, ja es war ich fand es trotzdem gut. Ich fand es einer der, einer der besseren Horrorfilme auf jeden Fall oder Gruselfilme. Ich fand es schön, dass man viel so, ja, so so beispielsweise auch mal an Poltergeist so erinnert wurde und, oder auch an andere ähm, so Geisterfilme, die so ein bisschen klassisch sind. Und also Poltergeist war wirklich teilweise sehr auffallend, dass sie da ein bisschen bisschen zurückgegriffen haben. Ähm, Gerade auch, was das Haus anging und dann das mit dem Baum und so, das war schon cool. Ähm, nur war es eben wirklich dann teilweise viel zu lang, also wirklich viel zu lang. Und ich hätte den mindestens auf anderthalb Stunden runtergekürzt, ähm, weil wenn man einfach so diese Spannung aufbauenden Szenen so hintereinander machen würde und so mal so ein paar kleinere Pausen zum Durchatmen, dann wäre es einfach wirklich perfekt gewesen. Aber so hattest du zu viel, um abzuschweifen und mal drüber nachzudenken, wie viel Uhr jetzt ist. Das war leider dann doch teilweise öfter mal so, dass ich es gedacht hatte und auch mal auf die Uhr geschaut habe. Und das ist immer bei mir ein Zeichen, dass der Film mich nicht hat, obwohl er mich dann immer wieder zurückbekommen hat durch die durch die einzelnen Szenen und so. Ähm, also einiges hätten sie weglassen können, wirklich einiges. Und äh, fand aber allgemein, dass es wirklich... Sie haben eben wirklich sehr damit gespielt, ähm, das zu tun, was man nicht erwartet oder eben nicht das zu tun, was man erwartet. So ist es, glaube ich, besser gesagt. Ja. Weil, ähm, du Einige Szenen wirklich schon, du hast gedacht, jetzt kommt das gleich, jetzt kommt es gleich und hast schon gedacht, oh, jetzt wird es gleich laut. Und dann ist es nicht laut geworden, dann ist es aber irgendwie drei Sekunden später laut geworden. Damit hast du dann nicht so wirklich gerechnet. Und durch diese wirklich immense Lautstärke, die auch im Kinosaal dann, entsteht habe ich mich dann doch wirklich sehr oft erschreckt und auch mal wirklich doll erschreckt. Und das ist wirklich bei mir relativ selten, würde ich jetzt mal so sagen, weil wir eben schon so viele Horrorfilme gesehen haben. Und äh, deswegen hat es auf jeden Fall einen großen Pluspunkt der Film bei mir, weil ich es einfach nicht geschafft habe, mich nicht zu erschrecken. Obwohl ich auch so feelings das mit dem weißt mit dem, den du so cool fandest im Film, da gibt es eben eine Figur, die, die entsteht, das ist der, der krumme Mann sozusagen, das kann man ja vielleicht sagen, die auch richtig cool gemacht ist im Film und auch richtig coole Szenen hat in dem ganzen Film. Da, ähm, da es kommt quasi eine Szene und die erwartest du eigentlich und du weißt, es kommt jetzt, aber dadurch, dass der Film schon so oft das gemacht hat, dass es dann eben nicht kommt und da war es dann die Situation, dass es kommt, dass du dich dann wieder erschrocken hast. Also es war halt so die perfekte Mischung drinne, fand ich und hat sehr gut getan, mal wieder so einen doch echt guten Film zu gucken. Eben leider wirklich zu lang. Also ja, Vor allen
1: Dingen für Geisterfilme, da hat man ja in letzter Zeit eher immer schwächere Filme, wo wir genau. nicht äh, schon an dem Punkt waren, dass man gesagt hat, Geisterfilme sind eher nicht mehr unseres, also vor allem im Horrorbereich wollten wir erstmal keine mehr gucken. Da hat er schon deutlich herausgestochen und vor allen Dingen fand ich, was ich noch sagen wollte, fand ich gut, trotz dieser 134 Minuten hast du nicht am Anfang einen ewig langen Leerlauf, dass erstmal 45 Minuten dauert, eh überhaupt zum ersten Mal was passiert. Mhm. Sondern es geht halt direkt los. Ist das ist auch eben auch, auch wie bei einem normalen Geisterfilm. Mhm. Ist es wirklich so, dass erstmal überhaupt nichts ist. In einer Stunde des Films merkt dann einer der Charaktere, oh hier stimmt irgendwas nicht, ja. das ist hier halt nicht so. ist
0: also eben bei Poldergeist auch so, da geht's es auch ratzfatz los. Ja. Du kommst eigentlich zur Familie, wird kurz vorgestellt, und dann sieht das Kind schon die ersten Geister, oder mhm. Stimmen und bla bla. Und äh, das hat mich eben auch sehr da, so ein bisschen daran erinnert, nur dass es eben bei Poldergeist ja so ist, dass sie am Anfang denken, das ist ein netter Geist. Und dann leider nicht so. Und dass sie zum Beispiel auch das Zimmer abgeschlossen. Es waren wirklich viele... So, ja, so Hommagen an Poltergeist. An
1: andere Filme, ja, wahrscheinlich. auch ja. viele andere Horrorfilme, ja, klar. Auf jeden
0: Fall. Aber also empfehlenswert, wenn ihr Horrorfilme mag, mögt, dann schaut ruhig mal rein, guckt ihn euch an. Kino ist natürlich zu empfehlen, gerade durch die Geräuschkulisse. Durch
1: den Sound, der, wenn ja, das ist Ja. da wirklich so richtige. Basslastige Soundeffekte, hm. das kriegt Oder auch so dieses auch Brodeln
0: hin. und hm. auch wenn dann diese, diese Stimme von dem Mann kommt. Die Stimme ist ja wirklich schon heftig. Hm. Hier, Selbst im Deutschen, ich weiß ja nicht, wie es hm. in OV ist. Aber im Deutschen das ist es schon cool.
1: Richtig gut gemacht, ja. Gut. Also, trotz der Überlänge äh, gebe ich 8 von 10 meinen hm.
0: Ich gebe 7 von 10. Ich fand Money Monster besser. Hat mir besser gefallen. Ähm als Contouring, aber für Horror oh, ist es auf jeden Fall schon gut. Mich hat die Länge doch sehr gestört.
2: <lacht> Gebe ich ehrlich
0: zu. Gut, ähm, Florian, ja, jetzt wollen wir, glaube ich, dich mal wieder zu Wort kommen lassen. ha?
2: Huh? <lacht> einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Diesmal ist ein Stream. Einen. Ach du, da ist noch einen. Gut. Ich einen. Also gut. ein. Also ein Boy Stream, und zwar, das kann ich schon mal gleich sagen, da habe ich nämlich extra nachgeschaut, den gibt es. Bei jedem Streaming-Portal, <lacht> glaube ich, in der Flat -Welt. Amazon, Watchover, Maxdom und auch Netflix. Netflix habe ich mir geguckt. Everybody's Fine heißt der ein Film von 2009. Regiert geführt. Ähm, Kirk Jones. Siebisch. Wenn ich jetzt die Geschichte erzähle und es fällt dir wieder ein, dann muss es wahrscheinlich wieder. Dann hast du geguckt. Kirk Jones, ich kenne von ihm noch Lang lebe nicht die Wein. So eine ich weiß gar nicht, ich glaube, eine irische Komödie war das.
0: Nein, habe ich nicht geguckt, den Film.
2: <lacht> glaube ich. Ja, irisch? Hä? hat jetzt mit dem Film nichts zu tun, aber ich <lacht> ähm, wir haben eine Hauptrolle, De Neo, der spielt Frank und ist ein Familienvater, er hat vier Kinder und seine Frau ist vor kurzem gestorben und er möchte jetzt seine Kinder zu einem gemeinsamen Essen einladen, beziehungsweise er hat sie schon eingeladen denn, bisher hat immer seine Frau so ein bisschen so den Kontakt mit Kindern gehalten, ähm, er war eher der Arbeiter im Hintergrund, der mal das Geld ranschaffen schaffen musste, so, <lacht> kam es zumindest rüber, und hatte nicht so den ganz engen Kontakt zu seinen Kindern, das möchte er jetzt noch den Tod seiner Frau gerne änd ändern, und Am anderen Anfang des Films sehen wir, wie er dieses Abendessen vorbereitete, dass ich wirklich sehr viel Mühe und, ähm, dann das Telefon klingeln und er geht das Telefon und eins von ein, den Kindern sagt ab. Und dann sieht er schon, dass Anrufbeantworter blinkt und wenn weg sagen alle vier Kinder ab. Und er entschließt dann kurzerhand, wenn die Kinder nicht zu mir kommen, dann gehe ich eben zu den Kindern. Die sind allerdings verstreut über ganz Amerika und dann geht er also auf so eine große Reise durchs Land, um seine vier Kinder zu besuchen um einfach einen näheren Kontakt wieder zu ihnen herzustellen, der ein bisschen verloren gegangen war. Das ist so die Grundgeschichte. Viel mehr möchte ich gar nicht erzählen. Der Film heißt Everybody's Fine, da merkt man schon, ganz so fein geht es den Kindern dann wahrscheinlich doch nicht. Ähm, die versuchen, das immer so ein bisschen zu verbergen und äh, die ganzen Probleme, die sie haben, vor dem Vater zu verstecken. Das hat auch Gründe, aber warum das jetzt so ist, möchte ich noch nicht verraten. Ja, der Film wirklich unglaublich gut gefallen. Ich habe vorher noch nichts von dem gehört, ich habe nur so ein bisschen rumgesucht, was ich gucken kann. Ich habe den angefangen und ab und zu findet man zum Glück nochmal Filme, die eigentlich ein bisschen vom Hocke reisen. So die, ersten, die ersten zehn Minuten des Films, ähm, denkt man, es ist eine Komödie, aber im Endeffekt ist es gar nicht so eine tragische Elemente, die tragischen Elemente, überwiegen doch sehr. Ähm, hab ich habe mir noch gar nicht erzählt, die Kinder werden gespielt. Einmal von Austin Lysi, den kenne ich nicht. Er spielt David, dann Sam Wobble spielt und Kate Beckinsale spielt Amy und Javi Mora also wirklich ein fantastischer Cast. <lacht> und Bob der immer ist, sowieso, der spielt wieder unglaublich. Ich finde, der Film ist wirklich sehr, sehr schön gedreht, mit sehr, sehr tollen Szenen, die mir ja teilweise sehr nahe gegangen sind. Ähm und die erste Szene, wo die vier Kinder absagen, da hatte ich das erste Mal ein Klo Kloß im Hals. Und da ja. ist auch den ganzen Film über nicht mehr so richtig weggegangen. Ähm, das war schon sehr einfühlsam, gerade wenn man ein Familienmensch ist wie ich und sieht dann, was da so los ist. Ähm, nimmt einer das schon ein bisschen mit. Wie und ich. auch die ganze.
0: Ist ja nicht so, dass wir deine Geschwister sind. Nein. Das
2: ist gut. Ja, du weißt schon, was ich meine. Bei mir ja. ist nicht. schon ziemlich ich bin wichtig. Das war nur gerade lustig. Ja. Und... Ja, er ist einfach toll gedreht, sehr, sehr schöne Aufnahmen, sehr, sehr schöne, auch kleine Szenen, die sehr, sehr gut reinpassen. Ich fand den Film vor allem rührend. Und die Stimmung, die hält er sich wirklich fast den ganzen Film über. Und es gibt kurz vorm Schluss mal eine Szene, das, ist so, das kann man, glaube ich, erzählen, das ist so eine Zwischenszene, bei der der dann den Kindern halt sagt, was ihm alles aufgefallen ist. Er kriegt natürlich auch mit, dass nicht alles in Ordnung ist. Die fand ich nicht so gut. Die hätten es ein bisschen anders machen können, meiner Meinung nach. Aber ansonsten absolute Empfehlung von dem Film Musik ist auch... Passt einfach dazu und mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, da der so weit verbreitet ist, unbedingt mal anschauen. Ich gebe ähm, 9 von 10 Leinwandperlen und kann den wirklich nur absolut weiterempfehlen. Hm. Ja. Ich weiß nicht, hat Felix du Hast, noch, hast du ihn schon gesehen? Hm. Ja. Weil du vorhin gleich wusstest, dass der Vater der Neomensch... Ja, das wusste
1: ich denn. Ich habe auf jeden Fall schon mal den Film irgendwo besprochen gehört. Weiß ich nicht, ob es beim Kinocast war oder woanders. Aber daher wusste ich, dass es der Film mit
2: Robotinierung ist. Ja, ich konnte den noch nicht. Aber sehr, sehr gut.
0: Also ja, der hat jetzt zum Beispiel, der hat noch nicht viele Filme gemacht, der hat erst fünf Filme gemacht, der Regisseur Kirk Jones heißt der ja. Ähm eben Langlebe lebe Divine und dann eine Zauber auf der Nanny, Everybody's Fine und dann kommen was passiert, wenn es passiert ist, ne, habe ich nicht gesehen, aber da war jetzt der Trailer nicht so toll und dann vor allem My Big Fat <lacht> Greek, <lacht> Greek Wedding 2. <lacht> 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 das
2: das ich ich euch ja schon, ich, schon.
0: ich weiß das nicht. 2016, ich weiß es nicht, ob das schon das interessiert mich auch nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: um, Cameron Diaz spielt ja zum Beispiel bei Was Passiert, wenn es passiert ist mit Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, naja, Anna Kendrick da habe ich den doch schon gesehen <lacht>
2: du, du weißt doch halt nie, ob der Film schon gesehen ist. nee,
0: komisch, haben. ne aber was ich auf jeden Fall weiß wenn ich gesehen habe, ist der nächste Film den ich besprechen will <lacht> <lacht> <lacht>
1: es ist,
2: uh, bist du sicher?
0: es ist wieder es ist wieder mal so weit mit, äh, nee, den Film habe ich noch nicht gesehen was passiert, wenn es passiert ist geht ja anscheinend um Schwangerschaft, die Kinder kriegen nee, das, sowas gucke ich nicht <lacht> nee, habe ich noch
1: nicht geguckt.
0: Hashtag. sind trotzdem fett, ja. Das ist jetzt übrigens Insider, ne? nicht von uns kommend. Wollen
1: wir nur noch mal kurz festhalten. Nicht, dass man es falsch versteht. Ja,
0: ja ähm, Filme, die ich geschaut habe, genau. Ähm, ein Film, den mir Felix schmackhaft gemacht hat in der letzten Podcast-Folge, die ihr gerne noch mal hören könnt. Felix hat es geschafft. Ich habe äh, mir dann quasi relativ fix sobald es möglich war, nach unserem Kino... <lacht> 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 ähm, ähm, ...habe ich mir angeschaut, die Winzlinge-Operation-Zuckerdose. <lacht> ja, die du euch vielleicht noch dran erinnern, wenn ihr den letzten Podcast gehört habt. Und ich weiß nicht, ob ich da viel dazu sagen muss. Es ist eben ein realistischer... ...oder es ist es ein Realfilm, ähm, da gefilmt wird und wo quasi modellierte und animierte Tiere mit reingebracht werden. Wir verfolgen quasi einen, einen Marienkäfer, der seine, ja, seine Familie verliert, durch die blöden Scheißfliegen
1: fliegen
0: <lacht> und ähm, dann quasi in einer Zuckerdose Zuflucht sucht, die dann wiederum von sehr, sehr niedlichen und liebevollen Ameisen übernommen wird und die sich ganz tolle freuen, dass sie jetzt den Zucker gefunden haben, um ihn dann in ihren Bau zu bringen und dann gehen sie quasi auf eine große Reise, freunden sich auch an und dann kommen aber auch irgendwann die bösen äh, roten Ameisen, diese Säcke, die dann den Zucker natürlich auch haben wollen und dann habe ich die Szene gesehen, die du auch beschrieben hast, wo dann die schwarze <lacht> Hauptmann versucht hat, mit einem Zuckerstück <lacht> Die ja. rote Ameise zu, zu bestechen, das hat nicht ganz so gut geklappt. Ähm, und dann wird es auch noch relativ abenteuerlustig und ziemlich spannend auch. Und ist wirklich ein so ein liebevoller und toller Film. Das war wirklich unglaublich. Also ich bin richtig begeistert davon. Ist ähm, aus Frankreich-Belgien sozusagen. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz niedlich gemacht. Also wenn ihr so, so süße Filme mögt, so wie ich, also so so wirklich mit Herz, noch, mit Herz und Seele reingesteckt, das war eigentlich fantastisch einfach. Also diese, auch teilweise diese, die haben ja wirklich teilweise modelliert, teilweise animiert. Ähm, und diese schönen, ach, das war einfach, das war einfach so so liebevoll. Und das ist von, das sind zwei Regisseure sozusagen, Thomas Sabo und Helen Gjord, keine Ahnung,
1: Giraud,
0: <lacht> Hélène Giraud und Thomas Sabo, <lacht> was weiß ich. Ähm, von beiden der erste Film. Und es ist wirklich ganz große, ganz große Kunst, finde ich. Also so, so liebevoll und auch mit dem der Hauptmann von den Ameisen, der pfeift die ganze Zeit und der Marienkäfer, der Macht so schöne Summengeräusche und jedes ähm, jedes kleine ähm, Insekt hat quasi so sein, sein eigenes Geräusch und sein eigenes, das sind eine Summen, die anderen pfeifen, dann gibt es welche, die so ein Mittelding machen, andere sagen gar nichts. Und in dem kompletten Film wird ja auch nicht gesprochen, äh, wirklich gar nicht, obwohl am Anfang beispielsweise auch äh, ja, Menschen zu sehen sind, mal kurz. Aber es ist eben wirklich es ist so schön gemacht und so schöne Ideen. Und äh, ich kann das wirklich nur empfehlen, auch für Große. Es ist wirklich nicht nur für Kinder, sondern auch für Große. Wenn man sich für sowas begeistern kann, dann definitiv mal anschauen. Was eben auch noch so toll war, zum Beispiel, wenn die dann auf die Wiese kommen und da sind halt ganz viele Insekten, die so hinfliegen, hin und her und dann hört sich halt an, wie auf so einer riesenbefahrenen Straße. Okay. Überall wird gehupt und ge gebrummt und äh, keine Ahnung, Blinker gesetzt und so, es ist es richtig, richtig süß gemacht. Ganz viele winzige, kleine Ideen. Und also, wenn man dann überlegt, wie die das auch gefilmt haben, ohne die Animation und ohne die Modellierten sozusagen, ist es schon wirklich groß, also ganz viel Fantasie in dem Film, da haben die Regisseure wirklich ganz was Tolles geleistet, also schaut ihn euch unbedingt mal an, ich finde in dem Genre selbst also Animation, Abenteuer, Familie ist es schon einer der wirklich viel besseren, also es ist für mich ein 9 von zehn Film <lacht> weil ich den wirklich ganz toll fand einfach wirklich pure Begeisterung, für so viel Liebe fürs Detail und für so viel Liebe auch ja, wie er gemacht ist und so viel Mühe reingesteckt und das muss man einfach auch, finde ich, äh, erwähnen und loben und hochpreisen, finde
1: ich. Hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen.
0: Wie viel hattest du gegeben? Ich glaube sieben. Mhm. Also ich fand... Ich den
1: bei schon Felix schon viel. <lacht> ja, sieben <lacht> ist bei mir schon über, also sieben ist auf jeden Fall sehenswert. Jeden Fall. Und ich fand halt, für Kinder ist es ja halt wirklich, glaube ich, ein Traum. Ich, find's also, ich, auch so gerne, ich fand ihn so schon sehr toll. Ich, wir sind ja sowieso noch sehr fantasiebegeistert. Mhm. Aber als Kind hätte ich den Film doch viel mehr gefeiert.
0: Mhm. Denke ich. So also hast du halt wirklich, ich finde es einfach so, ja, man muss es einfach würdigen, den Film, weil er so so toll gemacht ist und so viele ja, Details und, und liebevoll. Ja, es ist halt einfach... Wenn man überlegt, wie die sich das gemacht haben wie viel Mühe die sich gegeben haben, das ist schön. Das
1: muss man einfach honorieren. Auf
2: jeden
0: Fall. So. Schöner Film. Ganz, das ganz, Film ganz toll toller gucken. Film. Ja. Okay, das war's zum Podcast, würde ich sagen. <lacht>
2: und dann ganz kurz sage ich euch noch was. Ich gucke gerade bei Netflix eine Late-Night-Show, würde ich sie mal nennen. Geht <lacht> um ähm, eine halbe Stunde. ist natürlich in dem Sinne keine Late-Night-Show, denn man kann sehr gucken, wenn man will. Meistens gucke ich schon abends, die heißt Chelsea und Chelsea Händler, die kannte ich vorher noch nicht, so eine Komikerin aus Amerika macht die. Kommt dreimal die Woche, glaube ich, Mittwoch, Donnerstag, Freitag kommt eine neue. Die geht immer knapp 30 Minuten und die hat schon so die, die Liga Hollywoods meistens zu Gast, kann man sagen, an den Schauspielern und so. Was mich ein bisschen stört an der daran ist, dass es halt nur eine halbe Stunde geht und dadurch, dass eben relativ viele Themen in so eine und reinpacken, sind die Interviews immer nur sehr kurz. Cool. Manchmal auch ein bisschen oberflächlich. Aber ich finde es ganz witzig, ist auch auf Englisch mit Untertiteln, steht Also ich muss mal mitlesen. <lacht> und die nimmt halt einfach kein Blatt und die hört schon ganz schöne Sprüche raus. Manchmal, der hat halt meistens so zwei Themen, das ist einmal, dass sie keine Familie und keine Kinder haben will. Das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, aber gut, muss ja jeder selber wissen. Außerdem ist er jetzt schon über 40. Und dann ist es halt Wahlkampf. Sie stellt sich wirklich offensiv auf die Seite von Hillary Clinton und haut richtig derbe gegen Donald Trump. Was ich sehr, an vielen Stellen sehr lustig finde. Da nimmt sie wirklich überhaupt keinen Blatt vor den also, Da gibt es auch ordentliche Beleidigungen. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Läuft das glaube ich, schon ein paar Wochen. Gibt schon relativ viele Folgen. Und sind halt wirklich auch sehr bekannte Schauspieler immer da. Oder auch Leute aus Politik. und Gesellschaft und sowas. Macht halt mhm. macht Spaß, ja. Aber manche Sachen gefallen mir auch nicht, aber bei einer halben Stunde kann man das ja gut weggucken.
0: Ja, ich habe auch äh, Piggy Blindness angefangen. Finde ich auf jeden Fall bei der ersten Pilotfolge auch empfehlenswert. Ähm, mit Cillian Murphy, dem Hottie.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und ich habe also hab wieder in OV geguckt und ich gewöhne mir es wirklich jetzt an UV zu schauen und vor allem keine Untertitel einzuschalten wenn man aber was nicht versteht, dann kann man es ja meistens, bekommt man den Sinn dann mit, aber es, so lernt man eben wirklich, finde ich zumindest relativ schnell, das Hören von Englisch wirklich gut zu verstehen und das also hatte ich nicht gedacht dass es so leicht und so schnell auch geht, dass man sich dran gewöhnt, aber irgendwann konnte ich so auch mal weggucken und dann habe ich einfach nur gehört und dann ich habe es trotzdem verstanden. Das fand ich eigentlich ganz cool. Also, man muss es sich, glaube ich, einfach mal trauen. Auch wenn man nur wenig versteht, je mehr man das macht, desto mehr versteht man auch wirklich. Also Guckt ruhig mal wieder ein OV. <lacht> ist ja eben, ja, wenn man ich dann ich, in ich Deutsch. Ich, mein, ich, ich, sie geht
2: es nur mit Untertiteln. Das ist ja gar <lacht> nicht immer. Ich glaube, die kann ich nicht ganz wegscheiden.
0: Doch, die kann man ausscheiden. Das geht immer. <lacht> du hast halt, ähm, ja, okay. du musst es ja nicht machen. Es ist ja auch nur ein, einfach ein Vorschlag, weil du so wirklich einfach mehr und besser lernst, das zu verstehen. Es ist eben auch, du, es geht so viel verloren, gerade bei dem Film wieder, weil das spielt eben, es, Cine Murphy hat ja wieder diesen irischen Akzent, dann hat man die, dieses Genuschel von dem, von dem Dorf, oder von, es heißt Dorf, aber von den Gassen sozusagen, was man da nicht so, nicht so gut, die sind einfach ganz unterschiedliche Gehör, ja, Dialekte und Sprachrichtungen, du hast dann einfach. ist hm, einfach viel, viel mehr Auswahl oder viel mehr. Ja, ich denke auch, durch, durch
2: Synchronisation wird schon so 10 bis 20 Prozent des Films genommen worden. Ja, ja, vielleicht sogar mehr.
0: Einfach
2: noch ein Film noch alle durch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, meine Lieben da draußen, dann vielen Dank fürs schalten und zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder oder ihr hört uns nächste Woche wieder. Dann bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.